0: En podcast från
1: två tidigare advokater åtalas idag för en rad grova brott som ska ha skett i samarbete med kriminella nätverk enligt åklagaren. De två männen har gått under smeknamnen kungen och prinsen. En av dem åtalas för förberedelse till mord. Enligt utredningen har han varit delaktig i en mordplan på en man i 30-årsåldern. Bland annat genom att informera om en pengainsamling för att finansiera dådet.
2: advokaterna var flitigt anlitade av grovt kriminella och de hade smeknamnen kungen och prinsen. Nu står de åtalade för att själva vara delaktiga i de kriminella gängens brottslighet. Sedan år 2020 har nio advokater blivit uteslutna ur advokatsamfundet på grund av att de brutit mot advokatetiken. Flera av dem är dessutom misstänkta för att ha brutit mot lagen och riskerar att hamna i fängelse. De har kallats nätverkskriminella i kostym. Det här är Gangsteradvokaterna, ett avsnitt av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är i Södertörns tingsrätt i Huddinge. Det är torsdagen den 16 juni. Klockan är strax innan nio på morgonen. Målet vi är här för att bevaka ska avhandlas i säkerhetsalen, Sal 1 som ligger under jord. Strax innan nio släpps vi ner i källaren en trappa ner. Det är en förhållandevis stor skara journalister på plats. Vi från media ska sitta själva här och övriga åhörare får följa förhandlingen från en sidosal. Vid klockan nio börjar målen ropas upp. Grovt ratulleri, ringa narkotikabrott, ringa narkotikabrott igen, misshandel. Men efter ett tag slutade det klinga, trots att vårt mål inte ropats upp. Något verkar ha blivit lite försenat. Vi behöver inte vänta länge. Efter några minuter tänds den gröna lampan utanför salen och målet ropas på. Vi promenerar in. På andra sidan skyddsglaset tar polisens utredningsgrupp på fem personer plats på åklagarsidan. Två uniformerade poliser sätter sig också i varsin ände av salen. I vår åhörarsal är två ordningsvakter med. Samtidigt som vi släpps in leds den åtalade mannen in. Han är klädd i en brun tröja, fabriksslitna jeans och vita sneakers. Han har rakat hår och skäggstubb. Kriminalvårdarna hjälper honom av med handfängslen. Han kastar en snabb blick mot oss på andra sidan skyddsglaset. Han har varit här många gånger förut men då i en annan roll. Vi återkommer till det. På motsatt sida i salen sitter två åklagare. Eva-Marie Häggqvist och Patrik Sonnevang, som jobbar på riksenheten mot internationell organiserad brottslighet. Efter en kort stund inleder domaren Eva-Lena Norgren som också är chef för den här tingsrätten dagens förhandling. Ja, god morgon allihopa. Ja. Eh, nu har vi samlats här idag för att ha ett antal dagars huvudförhandling. Jag heter Eva-Lena Norgren, jag är lagman här på Södertörns tingsrätt. När domaren pratar lutar den åtalade mannen huvudet mot sin hand. Han lyssnar uppmärksamt, sneglar lite mot åhöraplats. Han ser aningen hopsjunken ut i stolen där han sitter bredvid sin advokat. Efter några minuters formalia från domaren lämnar hon över ordet till åklagare Eva-Marie Häggqvist som får berätta vad den första åtalspunkten i målet gäller. Skyddande av brottsling, grovt brott. Att den åtalade mannen förmedlat uppgifter- som lett till att förundersökningen mot en brottsmisstänkt person lagts ner. Någonting som lett till att den misstänkte sannolikt klarat sig undan ett kännbart fängelsestraff. Mot slutet kommer Eva Marie Häggvist till detaljen som gör att just det här brottet sticker ut från vanligheterna.
0: Brottet är grovt dels med hänsyn till det underliggande brottets allvarlighet dels då en advokat missbrukar sin ställning som offentlig försvarare med enrumsprivilegium. Har, i vart fall när han begått brottet utnyttja sin ställning som advokat och missbrukat ett särskilt förtroende.
2: Det här avsnittet ska handla om två olika fall där advokater hamnat på de åtalades bänk. Inte som vanligt sittande bredvid en klient de försvarar utan som misstänkta själva. Fallen som vi ska skildra i det här avsnittet skiljer sig på flera punkter- men har som gemensamt att de åtalade advokaterna misstänks- har gått långt över gränsen för vad man får göra för att hjälpa sina klienter. Det ena ärendet utspelar sig i Stockholmsområdet. Det andra i Halmstad. Vi börjar med målet som just nu avhandlas i Södertörns tingsrätt. Ett ärende som, likt många andra uppmärksammade fall- börjar med en knäckt mobiltelefon.
3: Och uppstarten som sagt på det här ärendet, det var ju det att fransk polis knäckte den krypterade eh, chatten, mobiltelefonerna EncroChat i rundast slänga runt juni månad 2020.
2: Det här är Lars Bröms, chef för en grupp pensionerade och mycket erfarna grova brottsutredare, en grupp inom polisen i Stockholm som kallas för Silvervargarna. Efter att fransk polis knäckt enkrochatt får svensk polis ta del av materialet från de krypterade telefonerna.
3: När vi får det här materialet till sent till oss från fransk polis så är det ju ja det är helt otroligt gigantiskt och det innebär att vi i många utredningar kunde faktiskt följa vissa ärenden i realtid. Materialet ger en närmast unik
2: insyn i Sveriges undre Meddelande för meddelande där mord planeras, leveranser diskuteras och där vapen köps och säljs. Materialet kommer generera en mängd ärenden hos polisen. Men
3: ett av ärendena som låg i den här högen, det var ju vårat ärende.
2: Ja, ett ärende sticker ut. I det stora materialet identifierar utredarna ett antal meddelanden som verkar vara intressanta. Vi ser lite namn
3: som dyker upp. Och då börjar vi att dra lite grann i det här. Och när vi ser då vad de här namnen är involverade i, då vet vi ju inte vilka som är deras motparter. Men vi anar ju vilka våra två namn är.
2: Polisens misstanke är att Enkrochatt-kontot används av två försvarsadvokater. De som kallats för kungen och prinsen. Två advokater som under den här tidsperioden figurerar i en mängd stora gängmål. Men än så länge är det bara en misstanke som kräver mer
3: utredning. Och då när vi börjar få klart för oss att eh, det här kan faktiskt vara två verksamma advokater- Då vänder vi oss som sagt till ledningen och begär resurs. Och det är då bland annat som David och Tobias ansluts till den här utredningsgruppen. De två personer som Lars Bröms nämner här
2: är Tobias Kvist och David Nyberg. De jobbar som finansiell utredare respektive analytiker. De ansluter till gruppen för att utreda om advokaterna kan vara de som ligger bakom det aktuella enkruchat för här kommer vi till ett av de centrala problemen med Enkrochatt. Även om det går att se vad att visst alias skriver- så behöver polisen bevisa vem som gömmer sig bakom kontot. David Nyberg, som är analytiker vid polisen, beskriver arbetet.
0: Så i vårt fall så fick vi börja där. Visst hade vi indikationer, men man måste också kunna koppla till person- vi måste inhämta material- Stor utsträckning och då jämföra och börja analysera. Så det var ju en stor, stor första uppgift och det har ju tagit sin tid bara där och kunna koppla det
2: till i det här fallet två personer. Det handlar alltså enligt polisen om ett alias som används av två olika personer. Eftersom polisen misstänker vilka de två personerna är blir uppgiften att kartlägga och se vad det finns för kopplingar mellan de personerna och encro som de tros har använt.
3: Vi hör Lars Bröms igen. Egentligen från dag ett till sista dagen så vet vi vad de har gjort. Vart de har rest, vart de har sovit, allt och, och matuttag och liknande för att kunna knyta den här enkro. mobilen till handen och den som har använt den vid just det här tillfället. Förutom finansiell utredning
2: och utskrifter av bankomatuttag finns även andra saker i chattarna som enligt polisen skulle kunna koppla kontot till de två misstänkta advokaterna.
3: Eh, en sak kan ju då vara hur man själv benämner sig. Exempelvis att man kallar sig för kungen eller att man kallar sig för prinsen. Det innebär ju att vi har någonting att börja och jobba med. Och det kan ju ha varit så i det här fallet. Men att bara ha en enkrosatt mobil är i sig inte olagligt.
2: Så varför ägnar polisen så stor utredningskraft åt det här ärendet? Svaret ligger i vad som skrivs från kontot som polisen kopplar till advokaterna. David Nyberg förklarar. Jo, det man kan säga är
0: att under den här utredningen har ju en hel del typer av brott, så som vi har sett det, kommit upp. Men det är ju en bråkdel nu som vi lägger fram i åtalet och det syns ju i stämningsansökan att det vi pratar om är, vi har ju medhjälp eh, till förberedelset mord. Vi har också eh, en medhjälp till synnerligen grovt brott och vi har ju också grovt skyddande brottsling så det är ju väldigt grova brott.
2: Ja, i chattarna framkommer uppgifter- som gör att polisen misstänker att de två advokaterna- kungen och prinsen gjort sig skyldiga till flera brott. Bland annat grovt skyddande av brottsling- och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Och att en av advokaterna misstänks- varit delaktig i ett brottsupplägg- där en person
3: tros ha fått ett pris på sitt huvud. Vi påstår ju att en av de misstänkta har- haft ett förmedlingsuppdrag att inhämta ekonomi för ett framstående mord.
2: För att förstå den här delen av historien, som alltså gäller insamling av pengar- för att betala ett kontraktsmord, får vi backa bakåt till tiden en bit- Bakgrunden är en flerårig hämtspiral som involverar en rad av Stockholms absolut våldsammaste nätverk. I centrum står en person som tycks ha ett pris på sitt huvud. Vi kallar honom måltavlan. Berättelsen är som följer. Den 5 juni 2018 skjuts en man ihjäl utanför Ica Max i Barkarby. Mannen som dör är en utpekad gängkriminell. Mordet är ouppklarat men i kriminella kretsar verkar det finnas en uppfattning om att mannen som vi kallar för måltavlan var den som höll i vapnet. Måltavlan sitter två år senare på saltviksanstalten, dömd för ett annat brott. Men trots att han är intagen på ett av Sveriges mest hårdbevakade fängelser tycks flera personer se en möjlighet att genomföra en hämnd. Bevisningen i den här delen av målet står främst på två ben. Dels meddelandena som skickas från enkrochat-mobilen som polisen kopplar till advokaterna. Dels vittnesmål från en person som sitter på samma anstalt som måltavlan. Vi börjar med enkrochatten. Allt börjar med ett meddelande som skickas den 10 april 2020 från den enkrochat-mobil som enligt polisen används av advokaten Kungen. Meddelandet lyder. M sa till mig att han har klar. Kort senare följer ett nytt meddelande. Och du ska kontakta Juggen. Han ska ge dig en kanin. Han frågade inte hur men det kommer att ske snart. Och en annan ska ge dig en halv kanin. Dagen efter kommer det som tycks vara svaret. Grönt ljus, en kanin. Och det är inte Juggen, det är någon annan han hade löst sitt problem med. Han säger det till han, en kanin är klar i alla fall. Sen följer ett antal meddelanden till som enligt polisen tyder på att kungen förhörs om hur insamlingen av pengarna går. Kanin är alltså slang för en miljon kronor. Ungefär samtidigt rörde det på sig inne på Saltviks anstalten. I april 2020 har kriminalvårdare där flera samtal men intagen på anstalten Den intagna är själv dömd för mord och satt tidigare en period på den hårdbevakade fenixavdelningen på Kumla. Där hade han fått höra från en annan fånge om mordplanerna mot måltavlan. Enligt utredningen är det flera gäng som gått ihop för att man vill se honom död. Den intagna berättade också att en annan livstidsdömd på Saltvik, en omskriven gängledare, hade tagit på sig att utföra mordet. Och det skulle alltså ske inne på fängelset, inne på saltviksanstalten där måltavlan satt. Gängledaren skulle få tre miljoner. Ett förskott på en halv miljon skulle ha betalats till en kumpan till gängledaren på utsidan. Den intagna berättade även att han hört att advokaten Kungen var involverad i mordplanerna. Att advokaten skulle hantera pengarna som skulle betalas för mordet. Under samma tidsperiod flyttas gängledaren till samma avdelning som måltavlan. Enligt en intagningsberättelse fanns det stora förväntningar på gängledaren. Att något snart skulle hända. Men ingenting händer. Av okänd anledning genomförs aldrig mordplanerna. Den 19 april skickas några meddelanden i enkrochatten som polisen tolkar som att planerna läggs på is. Men oavsett den utgången har advokaten enligt åtalet under alla omständigheter
3: medverkat i att försöka anstifta någon att utföra mordet på måltavlan. Ja, vi påstår att han har varit den som har samlat in medel från andra kriminella för att man ska få fram en person som ska ta livet av den här kriminella.
2: De besvärande bevisen är att den intagnas berättelse i stora delar stämmer överens med det som polisen
3: tagit del av i enkroshattarna. Vi har fått en historia av ett vittne och den här historien transponderar ju fantastiskt väl med det enkromaterial som vi har. Så att det här vittnet hade ju ingen kännedom om vad vi hade läst i enkroshatt. Så att man kan säga att det jackade i väldigt bra. Och eh, utifrån, utifrån vårat material så får man ju säga att det här vittnet ger ett väldigt trovärdigt intryck. Vi har det svart på vitt och så får vi höra den historien av ett vittne som inte har en uns aning om vad vi sitter på.
2: Enligt Lars Bröms avslöjar utredningen häpnadsväckande detaljer. En
3: eh, Ytterst skrämmande bild skulle jag vilja säga. Eh, där vi har i det här fallet två advokater som sätter egentligen hela rättsväsenet eh, ur balans genom att eh, vidta de här åtgärderna som, som de har gjort.
2: Det är värt att påpeka att det bara är kungen som åtalade i den del som handlar om förberedelse till mord. Kungen är dessutom ensamt åtalad för ett fall av grovt skyddande av brottsling. Både kungen och prinsen står åtalade för skyddande av brottsling och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. De båda nekar till alla anklagelser. Det är alltså det här fallet som nu efter 18 månaders utredning tagit sig till domstol. till Södertörns tingsrätt, säkerhetssalen där vi började det här avsnittet. Under den här torsdagen är det bara den första åtalspunkten som står på agendan alltså skyddande av brottsling grovt brott där enbart kungen är åtalad. Den åtalade advokatens egen försvarare, Slobodan Jovicic, redovisar sin klients inställning. förnekar
3: brott och bestrider ansvar och han gör det såväl på objektiv som subjektiv grund.
2: Under förmiddagens förhandling lägger åklagaren stor vikt vid att knyta advokaten kungen till det aktuella enkrochattkontot. Kopplingarna de pekar på tycks vara flera. En detalj gäller det lösenord som används till den aktuella Nkrosat-mobilen. Mobilen har ett lösenord som dels kan knytas till kungen, men som också återkommer i flera av hans andra inlogg. Åklagare Patrik Sonemang.
0: Facebook-kontot kopplat till hans telefonnummer har lösenord. Och även Spotify-kontot. Inloggningen på advokatsamfundet.se, Dropboxkontot, Netflixkontot och så vidare.
2: Samtliga har alltså samma lösenord. En annan detalj handlar om smeknamn. I Encrochatt kan användare nämligen sätta smeknamn på andra användare på samma sätt som man gör i en vanlig telefonbok. När polisen undersökt var Encrochattkontot som kopplas till advokaterna kallas av andra, syns ett mönster.
0: De har lagt in smeknamnet advokat för Encro alias...
2: Flera andra kontakter har också döpt kontot till advokatens förna. En annan har döpt kontot till prins-king. En tredje detalj handlar om hur andra konton refererar till kontot som polisen kopplar till advokaterna. I en konversation som går mellan en utpekad medlem i Vårbynätverket och kontot som tros tillhöra advokaterna låter det så här.
0: Förresten kungen, jag hör ditt och prinsens namn i alla brottsfall i orten nu för tiden- Marshalla, mo Allah ger all välgång i detta liv och livet efter denna, efter mina bröder. Inshallah och bidnihal, bidni la. Ni hjälper oss och vi hjälper er, bröder i detta liv och nästa också, inshallah.
2: Under åklagaren sakframställan lyssnar den åtalade advokaten noga och tittar uppmärksamt på den bevisning som presenteras och visas upp på storbildsskärm. Allt rullar på som vanligt. Men efter ungefär en timmes förhandling verkar det nästan som att han glömmer av sin roll. Att han inte är här som advokat utan som åtalad. När åklagaren presenterar en bevisuppgift avbryter kungen och säger att han vill ställa en fråga. Domare Eva-Lena Norgren ryter ifrån. Nej, nej, du ställer inga frågor. Varsågod. Ja, vi får Jag noterar
0: det, att det är en fråga där som vi ska dubbelkolla.
2: Kungens advokat blir kort senare om ursäkt för sin klient.
0: Jag läser bara just det.
3: Nej, men, nej, jag, jag vill bara säga att nej, det är inte arbetsskadad där. Det är därför ja, man använder ja. det som man gjorde. Det kommer inte att ja. upprepas.
2: sig. Nej, det är bra. För har ni frågor så får vi ta det sen. Några minuter senare den första delen av förhandlingen över. Det var det. Då är det väldigt bra tillfälle att bryta ja. för paus tänker jag. Vi tar 20 minuters paus. Vi träffas här igen kvart i elva. Det gäller även er eh, åhörare som sitter i sal två. Vi startar igen klockan kvart i elva. Senare under dagen erkänner kungen för första gången att han skrivit till kriminella på Enkrochatt. Tidningen Expressen rapporterar att han säger att han inte förtjänar advokattiteln och att han skäms. Han nekar fortfarande till brott. När vi spelar in det här är förhandlingen i Södertörns tingsrätt ännu inte avslutad. De två tidigare advokaterna nekar som sagt till brott och ska betraktas som oskyldiga. Vi lämnar Södertörns tingsrätt här men vi ska till en annan rättssal. Åtalet mot kungen och prinsen är nämligen inte det enda aktuella fall där grova brottsanklagelser riktas mot personer som vanligtvis arbetar med att försvara brottslingar. Ungefär 41 mil fågelvägen från Södertörns tingsrätt ligger Halmstads tingsrätt. När vi kommer dit är det en tisdag, den 7 juni. Tingsrätten har nyss öppnat och klockan är strax efter åtta. Vi sitter uppe på våning två utanför sal 4. På skärmen bredvid salstören står ett målnummer, ett namn och den aktuella brottsmisstanken. Skyddande av brottsling, grovt brott. Lampan som tänds när förhandlingen börjar är fortfarande släckt. Vid halv nio tiden dyker upp två män som båda tycks vara runt 60 år gamla. De är klädda i kostym, har svarta finskor- och drar varsin rullväska. Båda är advokater, men idag är bara en av dem här i tjänsten. I just det här målet är den andra av dem åtalad för brott- som, enligt åklagaren, kan ha medfört- att en av den här advokatens klienter blev felaktigt frikänd- och på så sätt klarade sig undan ett längre fängelsestraff. De båda kostymklädda sätter sig en bit ner i korridoren och småpratar- –vid nio tiden till i högtalarna. En vakt kommer och öppnar dörren och släpper in oss i salen. Du som lyssnat på den här podden tidigare– –har säkert hört oss berätta hur det brukar se ut inne i rättsalarna –när några av Sveriges mest uppmärksammade mål ska avgöras. Stora rum, säkerhetsglas– Åtalade som leds in följda av ett koppel av kriminalvårdare poliser och vakter som håller ordning bland åhörarna. Det står i bjärt kontrast till hur det ser ut idag. Det här är en liten sal. Vi som ska lyssna får sitta på några stolar uppställda längs ena väggen. Ingen har handpengsel. Inga kriminalvårdare är i salen. Inga vakter eller poliser är synliga. Ett enkelt rep skiljer oss från de som ska delta i målet. Vi sätter oss ner och lyssnar när domaren Joakim Hugosson tar till orda. Ja, då ska tingsrätten hålla huvudförhandling i det här målet. Och eh, åklagare, det är eh, kammaråklagaren James von Rice. Ja, efter lite formalia lämnar domaren över ordet till åklagare James von Rice som får berätta vad det här målet gäller.
1: Vi påstår alltså åklagaren att... har i samband med offentliga försvaret av motverkat på ett sätt som gått utöver försvararuppdraget skulle dömas för de i målet misstänkta brotten, grovt vapenbrock och medhjälpt till försök till mord.
2: Det här målet tar enligt polisen avstamp i konflikter mellan kriminella grupperingar i Halmstad. Oroligheterna har lett till skjutningar, sprängdåd och bilbränder. Något som fått polisen att påbörja en spaningsinsats. Åklagare
1: James von
2: Reis igen.
1: Polisen har uppfattat att det skett en uppdelning som kan förklara våldsdåden. Och med anledning av dessa polisiära bedömningar har spaning bedrivits mot personer och platser. I juni 2019 bedrev sådan spaning i Sydöstra Halmstad och eftermiddagen den 11 juni 2019 filmas en grupp personer. Ja, en eftermiddag i juni 2019 har en grupp människor samlats i ett bostadsområde i Halmstad. En bit bort sitter polisen och filmar männen. På film ses hur en person... Det är han tydligen som ganska snabbt att han överlämnar ett vapen till... som också tidigt identifieras snabbt. Kort senare smäller det bara en liten bit
2: från överlämningsplatsen. Och ett flertal skott avlossas mot två män som sitter på en
1: parkbänk. Ingen skadas. På brottsplatsen anträffades sju tormhilsor. Två med den här kalibern och fem med en annan kaliber. Enligt
2: åklagaren i det
1: målet talar fynden för att det varit två skyttar. Och att avsikten var att döda eller allvarligt skada dem- eller i vart fall allvarligt hota dem. En kula trängde även in i en närliggande bostadslägenhet.
2: Efter skjutningen grips ett flertal personer. Men de två som tycks hanterat
1: vapen på polisens film lämnar landet. Mänskliga ska visa, snart eh, blir ju eh, snabbt frånvaruhäktade- och efter, internationellt efterlysta. Sen följer en ganska rörig
2: rättsprocess- eftersom vissa som tros vara inblandade gripna växer åtal mot dem samtidigt som några av de andra misstänkta är kvar på fri fot utomlands. Vi redovisar inte alla turer här utan håller blicken på den man som fångades på film när han tycks överlämna ett vapen till sin kumpan.
1: För efter några månader utomlands åker han plötsligt fast. Greps vid inresa i Norge. Och häktningsbeslut mot honom verkställdes först den 11 mars 2020. Då har han ju varit borta från Sverige sedan sommaren 2019 när det här hände, ursprungsbrottet hände.
2: Efter att han gripits får han en försvarare, sätts i häkte och förhörs för brottet han misstänks för. Det är här den här berättelsens huvudperson Göran Tre.
1: Och nu eh, aktiverades ju undersökningen beträffande och Det är alltså här som advokat eh, kommer in som försvarar för Under
2: förhören vill den misstänkte mannen inte säga särskilt mycket om bilderna där han tycks överlämna ett vapen. Men i rätten kommer hans förklaring.
1: Under huvudförhandlingen upp att det var en pluggad pistol som hade överlämnat till Och att den pluggade pistolen sedan återlämnas och lagts i Förklaringen är alltså att pistolen som syns på bilderna
2: är pluggad. Ett vapen som gjorts obrukbart. Han säger dessutom att den pluggad pistolen kan hittas i hans källarförråd. Efter hans ord i rätten görs en ny husransakan där polisen öppnar förrådet. Och mycket riktigt, hittas då en pluggad pistol. En upptäckt som sannolikt förvånar en del av de poliser som jobbat med ärendet. Men
1: totalt har alltså fyra husansakningar gjorts innan denna då som var under, blev under pågående rättegång i det aktuella källarförrådet utan att någon pistol hade hittats. Fyndet gör att hela åtalet mot mannen ställs på
2: ända. Hur ska han kunna vara skyldig till medhjälp, till mordförsök och grovt vapenbrott om han bara lämnat över en pistol som inte går att skjuta med?
1: Några veckor efter förhandlingen kommer domen. I den domen så konstateras att... ...överlämnade ett vapen till... ...ja det syntes ju nästan på foto. Men tingsrätten fann inte styrka att det var en skarpladdad pistol. Och det vill säga så som det står i domskälen där. Och därmed kan det inte ha varit den som användes för den skarpa skottlossningen. Alltså mordförsöket då va.
2: Här skulle egentligen den här delen av det här målet kunnat vara över. Men så, 2020, kommer svensk polis över material från Encrochat, den krypterade meddelandetjänsten. I det enorma materialet hittar polisen ett antal chattkonversationer som tycks handla om den här skjutningen i Halmstad. Det handlar framförallt om en konversation som pågår under den 15 och den 16 april
1: 2020. I den så omtalas att advokat... skulle vara med och planera för att genomföra en plantering av en pluggad pistol i källare med avsikten att de inte skulle kunna vara skyttar då vapnet inte var funktionsdryckligt.
2: Det är den här och konversationen som gör att vi sitter här i Halmstad tingsrätt idag. Meddelandena tycks skickas mellan två personer som vi kallar avsändare 1 och avsändare 2. Enligt åklagaren handlar det om två personer som själva har varit involverade i halmstamålet. Avsändare 1 hade en mindre roll och avsändare 2 ska vara den person som tagit emot pistolen. Han är alltså en av de utpekade skyttarna. Men det är egentligen inte de här två personerna som är intressanta för berättelsen vi fokuserar på i det här avsnittet. Nej, det intressanta är att avsändare 1 och 2 tycks prata om två andra personer i sin konversation. De som vi kan kalla klienten och advokaten. Enligt åklagaren är klienten den som lämnar över pistolen på bilden och advokaten är helt enkelt hans försvarsadvokat. Det är värt att påminna om var vi befinner oss på tidslinjen här. När meddelandena skickas sitter klienten alltså fortsatt häktad efter att ha fångats på bild när han lämnar över ett vapen. Han misstänks för medhjälp till mordförsök. Den enda person han får ha kontakt med är sin advokat. Huvudförhandlingen i målet är några veckor bort. Det är då meddelandena i en Enkrochatt-konversationen skickas. Den här delen är lite krånglig, men är enligt åklagaren kanske den viktigaste bevisuppgiften i målet som handlar om den åtalade advokaten. Allt kretsar kring meddelanden som skickas mellan avsändare 1 och avsändare 2 under två dygn. Den 15 och 16 april 2020. Vi går igenom det steg för steg. Det första meddelandet som är intressant i det här målet- skickas vid åtta tiden på kvällen den 15 april. Åklagare James von
1: Rice läser. Bror, ja, vad sa du om den pluggande offran? Det ska vara puffran? Den andra avsändaren svarar. Jag hade sagt till advokaten att lägga den i källaren- så de hittar den. För de har förbättrat bilden- Och man ser, det är en gun. Enligt
2: åklagaren är innebörden i det här meddelandet att den person som sitter häktad, klienten, genom sin advokat, meddelat att de behöver placera en pluggad pistol i källaren. Anledningen är bilden som vi nämnde tidigare. Den där något ser ut som ett riktigt vapen lämnas över av den åtalade till en misstänkt kompan. Avsändare ett förklarar planen.
1: –att den ligger i källaren. Den kan ej användas. Den var den som syntes på bilden. Men avsändare två tycks vara skeptisk till planen. Bror, de har ju gjort husransakan hos innan. Tänk om de säger att den har blivit plantad där efteråt eller nåt. Avsändare ett svarar igen. Bror, att polisen inte gjorde... Det eller den ordentligt är inte eran brist utan deras. Det är vad som, ska det nog vara, eller grannemän, kan bevisas.
2: Meddelanden skickas fram och tillbaka där de två avsändarna verkar diskutera planen. Avsändare 1 är meddrivande, avsändare 2 verkar skeptisk. Han verkar inte förstå hur det ska hjälpa honom att det läggs en pluggad pistol i ett källarförråd. Avsändare
1: 1 förklarar. Då är det för er att säga den ganden jag och hade använt oss av är denna pluggade. Säg mig hur fan kan jag skjuta med den? De två kommer till slut överens om
2: att det är en bra plan. Kort senare i chatten skriver avsändare 1 att han ska åka upp för att träffa en namngiven person. en person som har samma namn som den advokat som representerar den häktade klienten i målet. Avsändare 1 säger att han ska träffa den namngivna personen på hans kontor. Dagen efter kopplar avsändare 1s mobil upp mot en mast i närheten av advokatens kontor. Vad som sen händer vet vi inte. Men drygt en månad senare sitter alltså advokatens klient i rätten– Och berättar då en historia som på flera punkter- liknar den som avsändare 1 och 2 skrivit om- i enkrochatt-konversationen. Samma dag åker polisen till källaren- och hittar den pluggade pistolen. Ett fynd som gör att klienten frias. Det här är i sammanfattande drag- Åklagarens bild av vad som hänt. Att advokaten hjälpt till att förmedla information till sin häktade klient, vilket gjort att han i rätten kan berätta om den pluggade pistolen i källarförrådet. Och att advokaten därmed gjort sig skyldig till skyddande av brottsling, grovt brott. Ett brott som har upp till fyra års fängelse i straffskalan. Det finns enligt åklagaren mer bevisning än själva enkursatt konversationen som knyter advokaten till brottet. Men chattarna är kanske den viktigaste pusselbiten. Advokaten själv nekar till brott. Hans försvarare Lars Kruse förklarar i salen att det finns flera andra scenarier som de menar är mer troliga. Han pekar också på att det inte finns något som tyder på att advokaten själv har skrivit något, utan att det bara är andra personer som skrivit om hans inblandning. och att det är svårt att försvara sig mot vad någon annan påstår om en. Men vad den åtalade advokaten själv tänker får vi inte ta del av. Han hänvisar till att han har tystnadsplikt. I en paus under rättegången pratar vi med Lars Kruse som kortfattat förklarar hans klients inställning.
1: Jag anser att det här åtalet är grundlöst och att min klient kommer att bli frikänd. Och varför anser du det? Ja, just därför att det finns ingen bevisning som visar att min klient skulle ha gjort på det sätt som åklagande påstår.
0: I rätten idag så är det ju också så att din klient kommer inte prata eller svara på några frågor. Varför inte det?
1: Min klient har en absolut tystnadsplikt i den roll som han har haft som offentlig försvarare för den person som vi då inte är idag, nämligen hans klient. och som är den som i sin tur är upphov till den situationen som egentligen klient befinner sig Och han är då bunden av denna tystnadsplikt så han kan inte svara på några frågor inför rätten.
2: Det är ett att påpekas att det fortfarande inte fallit någon dom i Halmstadsmålet. Den åtalade advokaten där ska därför betraktas som oskyldig. Samma sak gäller de åtalade, uteslutna advokaterna, kungen och prinsen. Men oavsett den juridiska utgången i de här målen har polisen Lars Bröms, gruppchef för silvervargarna, som vi hörde i början av avsnittet sin uppfattning klar. deras ärende pekar på att det finns advokater som är delaktiga i de gängkriminellas
3: brottslighet. Och att det är ett samhällsproblem. Ja, konsekvenserna blir ju då att om vi, om vi har pågående mordutredningar och vi har advokater som springer de misstänktas ärenden delar med sig information om vad som sägs i förhör och liknande. Det, det gör ju att Vi kommer inte att nå vägs i våra utredningar. Vi kommer ju på att påvisa ett sådant ärende här. I ett eh, brott då, som är grovt skyddande av brottsling. Där en av våra tilltalade har lämnat information till berörda i ärendet. Vilket har gjort att eh, ärendet fick läggas ner. Och en
2: misstänkt brottsling kom undan? Ja. Nätverkskriminella i kostym har... åklagare kallat de här advokaterna. Vad tycker du om den beskrivningen?
3: Jag delar den till 100 procent. Jag jämställer våra misstänkta, våran misstänkta advokat i det här fallet eller bägge två. Jag jämställer det med en nätverkskriminell som står på gatan och skjuter med pistol eller en kalaschnikor.
2: Varför jämställer du det?
3: Ja, det vi påstår nu är ju bland annat då att en av våra misstänkta försöker få till stånd ett mord genom att samla in pengar för att ett mord ska begås. Ett kontraktsmord. Och jag kan faktiskt likställa det med att stå och hålla i en pistol.
2: Det är en kugge i maskineriet?
3: Ja, absolut. Det är en väldigt viktig kugge i maskineriet. Får du inte in pengar, då får du heller inget kontraktsmord.
2: Polisens utredare understryker att just en advokats förmåner- och rättighet att få prata enskilt med klienter- det så kallade enrumsprivilegiet- är något som har missbrukats och utnyttjats. Vilket i praktiken, enligt misstankarna- möjliggjort dömda kriminella att kommunicera- och planera brott med kumpaner på utsidan- Eller som inlåsta på
1: andra ställen. Vi hör Tobias Kvist. Brotten som har begått det här fallet har ju gjorts delvis inifrån en av Sveriges, Sveriges säkraste anstalter. Och det hade varit helt omöjligt för de här brotten att eh, eh, på något sätt nå det skedet som de har nått. Om det inte har varit så att vi har haft med advokater att göra.
2: Vi har haft uteslutningar, det har varit eh, diskussioner om att de har en jargong som är hetsk, de marknadsför sig med gangsterromantik, eh, har bara en kritik. Varför har det blivit på det sättet?
3: Jag kan egentligen bara killgissa lite där och tro att det är helt enkelt ett sätt att få in mer kunder, tjäna mer pengar. Är det
2: här ett samhällsproblem?
3: Det vi påvisar i våran undersökning här, det är ett skrämmande samhällsproblem. Och jag hoppas att det bara är en promille av Sveriges advokatkår som beter sig på det här sättet.
2: Nu fick ni det här materialet, ni kunde påvisa att advokater var delaktiga. i en kriminell verksamhet. Nu är det här lite hypotetiskt, men vad skulle kunna ha hänt om det här inte hade upptäckts?
3: Ja, det, det är ju hypotetiskt som sagt. Ja, men det, det kunde ju faktiskt ha blivit så att det här mordet hade genomförts. Och kanske andra mord. Som sagt, det här är hypotetiska spörsmål bara.
2: Hur vanligt är det egentligen med ohedliga advokater? Sådana som åklagare och polis kallar nätverkskriminella i kostym. Och vad vill egentligen advokatkåren själv göra för att komma åt problemet? För att få kalla sig advokat behöver man vara med i det som heter advokatsamfundet. En sammanslutning där landets alla advokater ingår. Antalet aktiva är idag omkring 5700. Samfundet fungerar som en blandning av yrkesorganisation och tillsynsmyndighet. På samma sätt som de släpper in ledamöter kan samfundet också straffa advokater som missköter sig och bryter mot de advokatetiska reglerna. I de grövsta fallen kan det bli uteslutning. Och den som blir utesluten får inte längre kalla sig advokat och får därmed exempelvis inte längre åta sig uppdrag som offentlig försvarare åt brottsmissdänkta. Alltså uppdrag där staten betalar notan för advokaten. Sedan 2020 har nio advokater blivit uteslutna. Två av dem har blivit uteslutna i år 2022 och enligt inofficiella uppgifter... –pågår ytterligare disciplinärenden som kan leda till uteslutning. Precis. Hej, ja, som
4: Anders. Hej,
2: hej. hej. Ja, ja. jag kan gå den vägen, så. Ja. Mia Edval Insulander är generalsekreterare i advokatsamfundet. Hur ser hon på fallen med de åtalade advokaterna?
4: Alltså det ska man väl säga att det är något väldigt ovanligt– –att en, en advokat står åtalad för ett så allvarligt brott. De är ju inte dömda ännu, ska man komma ihåg. Så det är ju viktigt att, att understryka att det här är inte är prövat ännu. Men det är ju personer som uteslöts ur advokatsamfundet. Båda de här två personerna är ju inte advokater längre– –utan uteslöts ur advokatsamfundet för ett år sedan i juni 2021– Men det är, högst, det är ovanligt och förstås läser man åtalet så blir man ju ganska bestört förstås. Men då ska man komma ihåg att det inte är prövat ännu av domstol.
2: Och i Halmstad är en advokat åtalad för grovt skyddande av brottsling. Kan kvar som advokat om han fälls?
4: Det är upp till disciplinämnden att avgöra. Det avgör inte jag så att det är en fråga som vår disciplinämnd får avgöra. Men det är klart att om man som advokat har blivit dömd för brott då har det ju betydelse för förstås om man kan fortsätta vara advokat eller inte. Och där kan vara intressant att säga att vi inför, infördes en ny regel 2018 som säger att om man som advokat har blivit dömd för brott utanför verksamheten. Alltså ett brott som inte har att göra med advokatverksamheten. Så kan det också påverka möjligheterna att, bli, att fortsätta vara advokat och kan man bli utesluten. Före 2018 så var det... Som huvudregel så att brottet var tvungen att, att ha begåtts inom advokatverksamheten för att man skulle kunna bli utesluten. Men, men, men så är det inte längre.
2: Den här advokaten i Halmstad han har kunnat fortsätta jobba som advokat under utredningen och även efter åtal väcks, väcktes. Hur förklarar ni det?
4: Ja, att vi har en oskuldspresumtion i Sverige som betyder att man är inte är skyldig till ett brott förrän man är dömd och domen har vunnit lagarkraft. Så det är ju huvudregeln. Så skulle vi ha en ordning där någon är misstänkt för att eventuellt ha begått ett brott som gör att man eventuellt skulle bli utesluten ur advokatsamfundet men man redan då innan man är dömd faktiskt bestämmer att man inte får bedriva Att man inte får arbeta. Det är nog vanskligt att, att göra det. Det, ja, det tycker inte jag man bör göra helt enkelt. De fall som vi
2: pratar om här har fått stor uppmärksamhet i media senaste tiden. Det har också förts en debatt om advokaters sätt att marknadsföra sig. En kritik mot att vissa säljer in sig i tonen av skottlossning. –lägger ut filmer på sig själva med solglasögon och drinkar. Något som sägs påminna om scener i maffiafilmen filmen Gudfadern. Ren gangsterromantik som det har kallats. Här har advokatsamfundet fått sätta ner foten i några disciplinärenden– –och uttalat sig om hur en advokat får och bör marknadsföra sig– –för att inte skada förtroendet för advokatkåren. På samma sätt har samfundet tillsammans med åklagarmyndigheten och domstolarna gjort tydligt hur man som aktör i rätten ska agera. Detta sedan advokater kritiserats för att allt oftare använda sig av en hetsjargång, personangrepp, härskarteknik och rent tjafs. Något som bland andra åklagaren Lisa Dos Santos pekat på i en debattartikel. Mia Edvall Insulander säger... att advokatsamfundet ser mycket allvarligt på de aktuella fallen- men vill ändå framhålla att det rör sig om ovanliga undantag. Att advokater idag generellt sett sköt sig bättre än för 20 år sedan. Hon berättar att antalet anmälningar till disciplinnämnden- har minskat med 20 procent jämfört med år 2000- samtidigt som antalet advokater sen dess ökat med 80 procent. Men vad beror allt detta på som ändå förekommit nyligen- Tvivelaktig marknadsföring, hetsk skargång i rätten, uteslutningar och till och med åtal, för grova brott.
4: Ja, det är ju svårt att svara på eh, helt lödigt så att säga. Men jag tror att en av anledningarna till det här är att vi har fått en ny typ av mål de senaste målen, ny typ av brotmål som är större. med gängkriminella som arbetar i nätverk. Och jag tror att den typen av mål har liksom ställt andra typer av. krav på, på rättens aktörer och på advokaterna då inkluderat. Så att jag tror att det är en av förklaringarna faktiskt. Sen ska man ju komma ihåg att brottmålen har ökat också så att det blir ju fler och fler brottmål och fler mål som ska prövas i domstolarna. Men också fler stora mål där det är många tilltalade i samma mål. Och de, de ställer särskilda krav som kan vara svåra att, att förhålla sig till.
2: En del hävdar att det råder överetablering att det är för lätt att bli advokat att det går för snabbt för unga advokater att få stora mål. Kan det ligga någonting i det?
4: Alltså överetablering tror jag inte det råder därför att det, brottmålen ökar ju som sagt så det behövs försvarsadvokater. Däremot så kan man ju ställa sig frågan då om det är för lätt att bli advokat och Det är inte lätt att bli advokat. Det är svårt att bli advokat. Det krävs väldigt mycket. Man ska arbeta i tre år. Man ska ha genomfört en, flera kurser. Man ska ha gjort en examen både i konstitutionell rätt och i advokatetik. Och sen ska man styrka sin lämplighet. Så att det är inte lätt att bli advokat. Men jag vet att, att det är vissa som, som tycker att vi sänkte ju kravet för några år sedan. Att före 2011 så man var man tvungen att ha jobbat fem år för att bli advokat. Och efter 2011 så behöver man då bara ha jobbat i tre år. Och att det är vissa som, som tycker att den faktorn gör att det är för lätt att bli advokat. Jag tror inte att det skulle göra särskilt stor skillnad– –om man återupptog femårskravet. Därför att främst, inte när det gäller därför att det –är det fortfarande så att så länge du inte är advokat– –så kan du inte ta uppdrag som offentlig försvarare. Så att även om du skulle jobba i fem år– –så får du inte någon erfarenhet av att vara offentlig försvarare. Och därför så tror jag inte att det skulle göra så jättestor skillnad– Utan det handlar nog snarare om vilka som får förordnandena när man väl får det. Och jag har sagt tidigare att det, det kanske finns skäl att överväga... Eh, Att, att man i vissa ärenden skulle behöva en särskild typ av erfarenhet eller kunskap för att vara offentlig försvarare i vissa typer av mål som är svåra och krävande. För det är helt klart så att, att erfarenhet behövs så är positivt i, i vissa svåra vissa typer av mål som är komplicerade och svåra, så är det bra om advokaten har lång erfarenhet. Och då kanske man snarare ska se över det. Att, vilka advokater förordnar vi i vissa typer av mål. Där vill jag gärna ha sagt också att man, det är ju domstolen som förordnar. Och redan idag så säger lagstiftningen att man ska förordna en offentlig försvarare som är lämplig. Så det finns redan idag vissa möjligheter för domstolen att faktiskt välja vilken försvarare man ska förordna i vissa typer av mål. Om det till exempel är fängelse med, med minimumstraff två år eh, –i straffskalan, så kan man, finns det möjligheter att, att välja en advokat som är mer erfaren. Och det tror jag kan vara viktigt att, att se över det.
2: Du säger speciella mål. Är det till exempel mål som gäller gängkriminalitet–
4: Ja, det kan det absolut göra. Men jag tror att man till exempel ska titta på också vilken typ av brottslighet handlar det. Mord, försök till mord. Eh, eller hur ser straffskalan ut? Har vi ett brott där det är minimumstraff, fängelse två år. Då är det ju typiskt sett ett, ett, ett allvarligt brott. Eh, och då eh, finns det nog ofta anledning att man faktiskt förordnar en advokat som, som är erfaren. Sen har vi ju då, viktigt att komma ihåg att det finns ett fritt advokatval. Som säger att om en klient vill ha en särskild advokat, så ska man kunna välja den advokaten. Um, och där- Menar jag på att det kanske finns en anledning i England vet jag att det fungerar på det viset att det fria advokat advokatvalet är inskränkt visst viss del. Att i vissa typer av mål så kan inte klienten välja mellan alla advokater utan man får begränsa sig då till att välja vissa advokater som har arbetat en tid och som har en erfarenhet av att ha haft vissa sådana typer av mål tidigare kanske. Och det är kanske en reform som vi borde överväga i och fundera på att införa i Sverige också skulle jag kunna tycka.
2: Det är någonting som advokatsamfundet kanske kommer att verka för?
4: Ja kanske och vi beslutar ju inte det själva såklart utan det är ju en lagstiftningsfråga och jag tycker det vore intressant att höra vad domstolarna tycker om det också faktiskt. Som sagt idag har de ju redan möjligheter i viss mån att, att, att förordna försvara utifrån erfarenhet men det är ju just det där när en klient säger att ja, men jag vill ha den här advokaten det är ju då det blir, kan bli problematiskt.
2: Är det sista gången vi ser advokater och före detta advokater inför detta?
4: Nej, det vågar jag inte säga att det skulle vara sista gången. Det, det Tyvärr så, så kan jag ju inte lova det. Men, men jag skulle nog ändå vilja säga att det är ju inte liksom vanligt förekommande. Varje fall är ytterst allvarligt och tar vi på största allvar. Men att advokater begår brott, det är... ovanligt skulle jag vilja säga och kan förstås hända igen men det, kommer, det är inte vanligt förekommande skulle jag våga påstå
2: Och det är ingen trend?
4: Nej det underlag och det som vi känner till idag så är det inte en trend och vi får fortsätta jobba väldigt hårt och aktivt med och se till att det inte blir en trend helt enkelt
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.